0: Maganda gabi po sa inyo lahat. This is Brother Joshua Olivares at kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. And we would love to welcome you po dito sa The Gospel Podcast. Isang podcast na theological kung saan pinag-uusapan ang mga bagay na nakasentro sa aming Panginoong Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid all over the world and those who have joined us tonight, we welcome you po dito sa podcast. Itong gabi na ko po batiin ang mga kapatiran po dyan sa Christ-Centered Worship Church, ang aming minamahal po na mga kapatiran of CCWC here in Winnipeg, Manitoba. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Uh, ikaw ba ba meron kang gustong uh, batiin itong gabi? <laughs>
1: No naman no siguro in in particular pero siguro Thanksgiving na lang sa mga kapatiran and everyone else that reached out uh, and prayed for me and my wife uh sa mga hindi nakakaalam um, my wife had a false alarm lang naman mm. kasi uh, our first child uh, basically any day she she can come si baby Emory yeah so na admit kami sa hospital pero nakalabas naman by the grace of god praise god we'll see It's just going to be a waiting game. At, uh, ba,
0: gusto much. mong batiin yung mga nurses at yung mga doktor na tumunong sa inyo doon?
1: If, <laughs> <laughs> If I'm being honest, hindi na lang ako
0: <laughs> <laughs> Well, no, praise God, uh, Bayo. And uh, again, salamat sa Diyos at sa mga kapatiran na nanalangin para sa mga kapatid po namin. And uh, yeah, I mean, uh, baby Emery and sister Christine, they're doing really well. no, Very healthy and uh, malusog. So praise God for that. Ako naman, nais ko batiin na uh, sino pa ba yung mga hindi natin nababati dyan? Uh, well, unang-una, nais ko po batiin si uh, Brother Joel Ampil. <laughs> Babatiin ko si Brother Joel Ampil hanggang na mapakinggan niyo podcast na ito. And uh, actually, the last time na nakausap ko siya, uh, si Brother uh, uh, Joel, last time na nakausap ko siya, sabi ko, uh, Tito, ano, i-download din na yung, yung Facebook para mapakinggan niyo. O kahit YouTube, ang sagot eh, ayoko. Ayoko, ayoko. In other words, ayaw niya matuto. So, uh, that's why I'm saying na baka himala talaga. Himala kung mapapakinggan ni Brother Joel ang pilito. Pero naka ilang episodes na tayo na binabati natin siya eh. <laughs> Diyan, nice din namin batiin sila Brother June Montenegro, si Brother Dennis Antolin, Brother Saldi, Brother Nelson. Lahat na mga kapatiran po dyan, pati na rin po si Brother June Montenegro na talagang atat na atat sa mga exam at test tuwing uh, magkakaroon tayo ng seminaryo session. So, hayaan nyo po Brother June, kung natatandaan nyo po yung sinabi ko sa inyo hanggat hindi nawawala yung hinihingi ko. Hindi titigal ang ating test. Kahit mukhang malabo ho yon, pero patuli pa rin ho <laughs> Alright, so now that we have greeted who we wanted to greet it, again, binabati namin lahat na maminamahal po namin na sa CCWC. We love you and God bless you. So we want to continue in where we left off last time. And that is, ano yung koneksyon ng magandang balita sa predestination? o yung doktrina ng mga itinalaga ng Diyos. Or we can even say yung doktrina ng mga pinili. And uh, we have come to learn by na talagang very controversial talaga yung ganitong klaseng uh, katuruan, doktrina. And there are some who even go to the point of slander and uh, misrepresentation that itong klaseng doktrina ay wala sa Biblia kundi nagmula lamang kay John Calvin ng mga 16th, 17th 17 century. Gayunpaman, we have come to learn base sa mga naipaliwanag ni Bayaw last time mula sa Bagong Tipan that this did not come from John Calvin. It didn't come from Augustine. It didn't come from modern preachers tulad nila R.C. Sproul, D.A. Carson, uh, John MacArthur, and so on and so forth. But kung mabibigyan natin uh, Bayaw ng isang brief um, theological summary, sa mga tinalakay natin ng mga verses in the New Testament, itinaturu ba talaga ng Biblia yung doctrine of predestination? And if so, just to add this on before you answer that, what is the doctrine of predestination?
1: Siguro, uh, I'll start with that last question. Uh, just to recap last week's um topic na hikukontinyo natin ngayon na uh, by the grace of God siguro Old Testament na ulit ngayon. Mm. Um, again, unconditional election. Uh, refers to pagpili ng Dios, pero nasa sa title nyo na, na unconditional. It means na there was no condition to be met mm. from our end um, para piliin tayo ng Dios. But rather, this is based on kagustuhan niya sa kaluoban niya. Dahil ang Dios, being sovereign as he is, He's the one who has the freedom, ultimate freedom to do whatever uh, as he wishes. Um, but in in relation to the gospel. As we talked about last week, um, dahil ang Joss ang pumili at wala nakita sa tayong na tayo ang kumbaga, kung bakit naginitiate kung tayo pinili ng mm-hmm. um, We can say that a conditional election, um, this katoryo would be again a basis for grace. Na makakita natin yung pagpili ng Joss ay solely sa kanyang based mm-hmm. based base sa kanyang bihaya, mm-hmm. and grace. Um, which makes the gospel message even sweeter. Eh uh, tinalakay natin la- last week throughout the New Testament we saw that everywhere in the in the gospels particularly the book of John uh, if, and then there's the Pauline epistles uh Ephesians 1 at yeah. uh, nakita natin to sa aklat ng mga gawa na ang Diyos talaga ang nagtalaga um at siya ang nag nagamili uh, uh, even before the foundations of the world. Um, so that's basically uh, the gist of of the doctrine of uh, Unconditional
0: election. So sa madaling salita, thank you Bayo, you're saying that when we talk about predestination, when we talk about election, hindi ito nakasalalay sa nakita ng Diyos in the future sa anumang gagawin ng tao mabuti man o masama, kundi bago pamandikain na mundo, namili na siya. Now of course, we've also come to deal with the the rebuttal to this. Parang unfair. Unfair ang Diyos kung ganon. For example, may pinili siya para maligtas. e eh, kung yung minamahal ko sa buhay, hindi niya pinili. Or for example, ako pinili ng Diyos. Pero yung mga anak ko, yung mga asawa ko, hindi niya pinili. Hindi kaya, hindi makatarungan ng Diyos kung ganon. Ano masasabi mo? Um, as we
1: mentioned sa previous episode, again, sa, sa gunung klaseng pananaw kasi, uh, normally, and, and I was guilty of this even prior to, to God opening my eyes to the doctrines of grace, mm. na ang, pina, ang, ang pinapairal natin uh, with that kind of view is, is ang emotion natin. Right. Dahil, of course, we care so much um, sa ating mga mahal sa buhay. And again, mahal natin sila, pero the truth being, kung wala sila kay Kristo, alam natin kung saan sila pupunta. Now, the tension comes with this doctrine dahil nga, mas nangunguna yung emotion natin eh rather than what it actually says in scripture. Mm. Nang na gusto may kalayaan upang mamili kung sino gusto niyang piliin mm. base sa kanyang awa at biyahe.
2: Mm-hmm.
1: Right? Pero let's let's take a a step back uh for a second here kasi I wanted to add this. How nga ba kung ang election um unto salvation ay conditional hindi or or, or yung conditional at hindi unconditional. Mm kasi kung, kung conditional uh, mga kapatid um, ang ating pagakaligtas would not be based uh, on grace but by works but by works mm. kasi kasi nga parang pinapas sinasabi natin it was our free will korong quote na tayo ang nagrespond sa tao ng Dios pero yung kung ba inintay tayo magrespond mo na ng Dios bago taytay tayo yung piliin niya which is
0: contrary to what what the Bible mm. teaches kasi nga, and I, I like how you pointed that out. Nang sabihin nga natin, totoo nga yung katuruan ng conditional election hmm. Even if they would argue and say, no, we, we believe in grace, hindi yan based on works. Pero sabihin na natin for argument's sake, okay, yun ang total natin. It's not based on works, it's based on grace, conditional election, okay. Pero how do we reconcile yung mga ibang talata na nakalagay? Hindi natin nanaisin ang mga bagay na espiritwal kung wala sa atin ang barang na espirito. Pangalawa, walang makakalapit sa kay Kristo kung hindi siya papalapitin ng Ama. And then you've come to read uh, last week na in Ephesians 2, na noon man, or rather nang pasimula, noon, our past life, itinuring tayo ng just ng mga patay. So sa madaling salita mga kapatid, ko natatandaan po natin mga pinag-aralan uh, sa ating huling talakayan, we have come to learn hindi nating gagawin ang man bagay na we could say hindi angkop sa ating kalikasan. Nasa madaling salita, kung born again tayo, ang ating free will is free towards that which is holy sa tulong po ng Espiritu Santo. Pero kung tayo po ay hindi born again, na kung tawagin po ni Pablo, the man in the flesh, or the natural man, may kalayaan tayo to do whatever you want, pero only to that which is tied to our sinful nature. So kung hindi tayo born again, saan patungo ang ating free will? Sa kasamaan. Nabasa natin last time na punong-puno at yun lamang sa isit ng mga tao nung panahon po ni Noah In Genesis 6, that only evil continually was in the mind of man. So then having that said that, bayaw? because last time was part 1, at talagang inilinaw mo sa Romans 9, Romans 8, Ephesians 1, Acts 13, napakaraming mga teksto, even sa ating Panginoon Kristo in John 15, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. And the reason why nasa bagong tipan yan, could we both agree that, you ang gusto ng Diyos eh. God can do whatever He wants. And I think, uh, I, I want you to add more on this as well, pero ang madalas ko nakakausap when it comes to these type of topics, ito palagi ang kanilang um, pananaw. When we ask them the question, does God owe you anything? Kasi, nandun na kami sa paksa at uh, pag-uusap tungkol sa pagpili ng Diyos. Eh. May mga ilan na pinili ang Diyos, may mga ilan na hindi pinili ng Diyos. So dahil ganon, ang kanilang response is, no, obligado ang Diyos. To be fair, obligado ang Diyos dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. And therefore, kung may pipiliin siya, may kinikilingan na siya na tao. Nilalabag niya na yung sinasabi na Bible that God is no respecter of any persons. Which we've already come to address, hindi yun ang ibig sabihin na God is no respecter of any persons. So, based on what I just mentioned there, ba Bayaw, may mga similar experiences ka ba na may nakaharap ka ng mga ganyang klase ng tao. That talagang God owes us something. What do you think? Because again,
1: this emotionalism, you know, takes over. Mm. Na talagang na- nature ng tao kasi eh na ayaw, na kailangan. It's like it's almost as if the sinful nature natin gusto natin yung tayo ang ng tayo ang things happen because tayo ang gumawa. But really the Bible and, and its teachings uh, really humbles us. At yung mga tunay na, na born again, talagang tatanggapin to. Dahil nga, in the end, uh, as we mentioned earlier, if if we're gonna talk about, you know, being fair, if we want it fair, di lahat tayo sana mangulog sa impyerno. Because none of us deserve to be saved. Mm. Yung mga tunay na ligtas, yun ang lingwahe nila. I don't deserve to be saved. But, God being rich in mercy and grace, yun ang nagliligta sa atin. Mm. Yun ang mga lingwahin ng mga taong tunay na na talagang nakatanggap ng magandang balita dahil nga, they, they cherish that so much. Dahil napakagandang yung, yung magam, magandang balita dahil they see uh, plain and clear, plain and simple na talagang outside of the grace of God, wala silang pag-asa. There's no hope for them to be saved. Right? Uh, but, uh, Again, going back, sa sinabi mo na um, God is not obliged to, to anyone. Like, or he doesn't. he baga walas ng Yeah, mm. walatan wala, wala ulang wala ulang ulat na sa atin. Mm. Rather, it's us who who has the debt to pay. To which Christ paid that debt debt for us. Dahil doesn't matter how many good works we do. Mm. Hindi it would never amount mm. sa sa. Kumbaga sa, sa wrath of God that needed to be appeased, which is why Christ was called our propitiation. Mm. Dahil shalangan nga naka, nakatanggal ng galing ng Dios on our behalf. Um, now I I just wanted to add, sure. um, because nga like, what's a big deal? Okay, conditional or, or unconditional election? I think I say now some some would say spe, especially those uh, among our Armenian brethren. Um, Maganda to kasi magiging topic natin today would be election from the Old Testament, right?
0: And before you explain that, na nabanggit mo Armenian brethren. Yeah. So sa mga viewers natin, sa mga tagapa, tagapakinig, uh, mga kapatid, when you hear the term Armenian, um, this refers to what belief and uh, what doctrine. say when, when you talk about Armenian, if you can give them a, just, a, just a very brief explanation na ano ba yung paniniwala ng mga Armenian. Well,
1: they believe that God knows who will choose to Him. Therefore, they will choose And that it's hard for them to accept um, the doctrine of limited atonement, which we will get to, in, I guess, in a matter of weeks. And a lot of them would say that there is no blessing. Right, so... Um, That's pretty much what I can
0: say um, when it comes to our Armenian brother. So yeah. just just to be clear, mga kapatid, and thank you for that, Bayaw. Pag binanggit ni Bayaw yung salitang beliefs sa mga Armeniyan, ito po ay nagmula kay Jacob Arminius, isang istudyante ni Theodore Beza, na naging matalik na kaibigan ni John Calvin. Now, matter of fact, yung pinag-aaralan natin na predestination, yan ang dahilan kung bakit tumiwalag si Jacob Arminius. Hindi niya matanggap. So, ayun sa sinabi ni Bayaw, anyone who is uh familiar with church history or sabina natin baguhan sa pag-aaral ng church history, Armenians, mga kapatid, ay, namugul, ay nagmula kay Jacob Arminius. at ang main katotohanan talaga nila, ang kaliktasan ay nawawala. Ang kaliktasan ay nawawala. Okay, go ahead, kapatid. No, I was just going to
1: say because a lot of um the the views ng ating Armenian brethren when it comes to election is um a lot a lot of the times sinasabi nila ang Jesus ay you know when, when he elects people it's only unto service and, and corporately just like yung nation ng Israel which we would get into today pero hindi election necessarily unto salvation um pero again medyo inconsistent yung view na and and i hope na we would elaborate more later Um, at talagang hindi natin mapag, kasi hindi natin mapaghihiwalay ang pagpili nyo Diyos eh, at sa pagliligtas niya, mm. right? Kasi, how, how would we explain, for example uh, Romans 11 verse 5, uh, basahin ko lang um, Roma 11 talatang 5 At maganda po ito sa ating uh, mga taga-subaybay ng, ng Bible study ni Pastor and then ating mga kapatiran sa si church we're currently in the book of Romans po eh which why I wanted to bring this up. It says here, um, in the same way then, there has also come to be, at the present time, a remnant according to God's gracious choice. choice. Yeah. In Tagalog po, ito po ang nakalagay. Ganyan din ngayon, may mga natitira pang mga Israelita na tapat sa Diyos na pinili niya dahil sa kanyang biyaya. Mm. Right? So like Paul calls it, an election of grace mm. nang ibig sabihin, unconditional election talaga yung basis ng for grace mm. right so the bible clearly states na god kept him for himself a remnant chosen of his own by grace hindi dahil there was something about them there was something special about them mm. and i hope we would parallel this later when we're going to be talking about uh, the nation of israel mm. dahil kung walang unconditional election then that would mean there's no grace that would mean that we are only saved when we respond mm. so baliktad um, or not even baliktad but like inconsistent dalaga it's as if um, God looked to the future at nagintay siya kung sino ang pumili sa kanya and base doon yung reaction ng Diyos ah pipiliin ko ito dahil pinili niya ako mm. which is Not really biblical. Um, correct me if I'm wrong, Pastor. Right? Because um, if this is the case, then the thing he's saying is, "Yung, yung pagrispan natin, then would then take the credit for us our salvation, rather than what's being taught in the Bible that this is what God does. Right? Kumakatay natin. Kumakatay na kung bakit whoever he, he He picks or He chooses. Mm-hmm. Right? Because uh, last week, for example, we used Romans 9, where we see that God made it plain. Um, through the Apostle Paul, had God not kept a few people that he elects unconditionally, eh, sana napatulad napa, napa tayo sa Sodom at Gomorrah. Uh-huh. Right? I think that's verse uh, 29, if I'm not mistaking. Nangisabihin, none of us would have been able to respond sa magandang balita if it wasn't for God choosing us to be saved. Right? Pero... Yeah, that's basically what I wanted to add it, Pastor. Before we hit chaka, the Old Testament.
0: Ch- no check out The thing about it, Bayo, is you i- mo, okay? So you're saying that kung tama ngayon ganong klasing pananalau, na ang Dios nado-mika na dumika, langit at tanod na may kapangyarihan at kontroladunya ang lahat ng bagay dito sa San Sinukob, ay may in the future. Kasi one of the things we need to understand is pag sinabi natin God is in control of everything, napakalino na tinuturo ina- ina- talaga ng Biblia that everything that happens in one's life is decreed by the sovereign plan of God. Na sa madaling salita, ang lahat ng bagay na atin nararanasan, ang lahat ng mga pagpapala, kabutihan, lahat na walang mga bagay na pwedeng mangyari o maganap sa ating mundo na hindi talaga Itinalaga muna ng Diyos. And why is that important? Because kung totoo man yung ganung klasing katwiran na tumingin ang Diyos into the future upang malaman, now that's the key word eh, upang malaman o makita kung sino ang lalapit sa kanya and then dun pa lang siya nag talaga ng plano, this would mean God is not God. In other words, God is limited, limitado siya sa kanyang pagkilos sa kanyang mga nilalang. In other words, what we're, treat- what we're pretty much trying to say, mga kapatid, is if God has to learn something from an outside source, then hindi siya talaga yung Diyos ng Biblia. Kaya nga napakalinaw yung itinuro mo last time by eh, in Ephesians 1. Pinili niya tayo kailan bago paman likhain ang mundo. And then sa Roma 8, alam na ng Diyos noong una paman. Kung sino-sino magiging mga anak niya. And it's interesting kasi, wala tayong makikita that God is ever passive when it comes to the doctrine of election. Sabi na Biblia, He chose us. And then sa Romans 8, napakalinaw, those whom He predestined. So ang Dios ng Biblia, He's never passive sa pagpili. It's always in the active.
1: And I just wanted to add, since minensyon mo Romans 8, makita natin doon yung, yung chain of redemption doon. Yung foreknown, predestined, uh, called, justified, glorified. Nauuna yung election and predestined bago yung called. Mm. So it, it precedes the call of God. Dahil noon pa man, na sa pagpili niya kung sino ang papalipitan niya kay Kristo para mm. maligtas. Or we can say para tanggapin ang uh, ang binsahe ng, ng magandang balita. Mm. Right? It's not, uh, kumbaga, um... Malinaw sa Biblia na God is is the one who is free to talaga choose kasi it's said in the book of Romans na um, he would have mercy on those who he won't have mercy and he would and he hardens whom he hearts. Pinatitigas, Pinatitigas nice niya, pinadidigas niya, right? Yeah. Nang i sabiin hinahayaan niya sa gusto dahil nga nakatali sa kalikasan ng tao which is kasalanan. Hinayaan niya. Mm. But there's no injustice because nga wala sa ating mm. ang 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 may karapatan para magreklamo sa Diyos mm.
0: dahil none of us deserve salvation. Cha, ano eh, another thing is I think yung madalas na rason kung bakit tayo hindi sumasang-ayon sa gintong klasing katruan is because hindi talaga natin nauunawaan kung gaano tayo kasama at kung gaano ka banal ang Diyos. Kung sasabihin natin hindi makatarungan ng Diyos, ang tingin natin sa ating mga sarili eh napakataas. Hindi natin talaga na unawa na tayo ay karapat-dapat na parusahan ng Diyos. So kung gusto natin talaga na maging makatarungan ng Diyos, wala kahit isa ho sa atin ay maliligtas. Pangalawa, hindi na ipaplanun pa ng Diyos na isugu pa ang kanyang buktong na anak and therefore there would be no need for this gospel na ating tinatalakay ngayon. So secondly, hindi rin natin alam kung gaano kabanal ang Diyos mga kapatid kasi lagi natin tinitignan yung ating kapwa. Eh. Now it's not wrong namakaron tayo na malasakit but when we're talking about the doctrine of election ang dapat natin tanungin eh may obligasyon ba ang diyos sa mga kanyang nilalang at yung mga nilalang na yan that's all of us ang siyang tumiwalag, ang siyang dumabag sa batas ng diyos in other words does god owe us sinners who broke his law anything and kung unawaan natin ang banal po na diyos na buhay Then the answer would be clearly no. He doesn't know anything.
1: And and pastor, I just wanted to remind our um, our hearers na, um, dahil na established natin through the word of God, na outside of Christ patay tayo sa ating exactly. kasalanan. Yeah. So if patay tayo, if if mankind is totally depraved, walang abilidad, yeah. right, na lumapit, mm-hmm. then. That can only mean I, the solution or, or the only answer would be, kailangan pumili ng JOSH, right. dahil nga wala magkakalapit sa kanya. Wala kang kakayahan. Wala kang kakayahan. Eh. Mm. Not unless, of course, uh, through his grace, by his grace,
0: pumili siya.
2: Mm. Yeah.
0: So now that we're discussing about the New Testament teachings, one of the things that I also want to get back on, by that you mentioned, uh, maybe a few minutes ago, and that is, an taong talagang pumili ng JOSH hindi niya ipagmamalaki na, Hoy, pinili ako, pinili ako, pinili ako. Haha, ha, buti sa'yo, hindi ka pinili. Matter of fact, ang taong talagang nabuksan ng magandang balita, mga kapatid, hindi magiging ganun ang kanyang pananaw sa kaligtasan na kanyang natamasa. Nang ibig sabihin, pag ang tao po nakamtan po niya ang kaligtasan sa pamagitan po ng biyaya at magandang balita ni Kristo, lalo po siya magpapakumbaba. And actually, the number one question that anyone who receives the gospel and understands the doctrine of election is this. Sa ng tao, Panginoon, why me? Why me? Kasi kahit anong kampo kayo, mapa-Arminian ka or Calvinist, the point is this. Ang mga Calvinist, hindi natin alam kung sino mga pinili ng Diyos. Kung Arminian ka man, you don't know either kung sino tatanggap sa magandang balita. But the point is this, mga kapatid. Dal ang Diyos in the Bible ay talagang describe as a God who chooses before the foundation of the world. This can only come to its logical and theological conclusion. And that is, ang sino man tatanggap ng magandang balita, ay yung mga pinili lamang ng Diyos. But do we know who they are? Hindi ha. We don't know who they are. Kaya nga tayo nangangarali. Kaya nga tayo nagbabahagi kaya natin sinisikap sa tulong po ng Espiritu Santo na ipalaganap ang salita po ng Diyos. Now, bago tayo uh, humakbang sa ating uh, mga teksto sa lumatipan concerning about election, was there anything that you wanted to add? Um, maybe some New Testament passages that uh, you forgot to mention last podcast na bago tayo humakbang sa lumatipan?
1: Siguro just to add on to, again, yung pagiging... Uh, pagkababa ng mga taong tunay na ligtas, mm. na you just mentioned a few seconds ago na if anything this doctrine should humble us even more dahil nga, Lord bakit bakit nga ba but sa daming tao kasi nga nabuksan tayo kung, nabuksan ng ating isip at puso kung gaano talaga tayo makasalanan mm. at gaano kabanan ang ating Diyos pero dahil siya may pagmahal at maawain mahabagin nil- naligtas tayo right. people who don't deserve grace but rather people that deserve wrath mm. right so uh, i think it was romans 10 where paul warned the gentiles na wag mag 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 mayabang romans 11 romans was it romans 11 yeah, yeah. sorry the beginning uh where um kung hindi sa uh, pagtanggi ng mga judyo na pinatigas yes yes, yes. Na, uh, ng diyos mm de Hindi sana, na, hindi napapunta sa mga hindi hudyo ethnically speaking, sa mga hintil. Hindi sana napapunta sa hintil, sa mga hintil ang kaligtasan. Exactly, yeah. So, planado talaga ng Diyos. And we should thank God for that. Hindi, imbis yung nagmamayabang tayo, wow, alam ko, Biblia, ito ang magandang balita, naligtas ako. But rather, we should spread this this message of love and grace. It doesn't matter who, but You know, everyone deserves to
0: hear this this message, this mm-hmm. gospel. Tama yung bayo. And now that you mentioned about Romans 11, kasi um, you you quoted a lot of verses from there and tumutukoy talaga yun yung sa pagsuway ng mga isalita, napunta sa mga hintil. Pero the question now is, itinakwil na ba ng tuluyan ng Diyos sa mga isalita? So, in regards about the nation of Israel, mga kapatid, kung tayo bilang mga tagapag-aral ng salita ng Diyos, we have no problem na si Cristo called Christ which means appointed or chosen wala tayong problema dun eh hindi tayo nakaka problema when we hear that Jesus is the Christ the chosen of God so sino pumili sa kanya para maipa sa Cruz ang Diyos wala tayong problema doon pagdating naman natin sa luman-tipan bayaw wala din tayo problema na may covenant people ang Diyos na kanyang pinili out of his own choice so i want us to really understand kung paano at bakit pinili ng Diyos ang mga Israelita. And then we're going to see how the Old Testament and New Testament portrays the same God that elects from start to finish. So tingnan po natin dito sa Deuteronomy 7, 6, Deuteronomy chapter 7, beginning at verse 6. Now, ito po ang sinasabi sa wikang Tagalog sa Deuteronomy 7, Deuteronomy 7 sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na iyon Diyos sa lahat ng mga tao kayo ang pinili ng Panginoon na iyon Diyos na maging special niyang mamamayan na spacer ilang beses binanggit na sila espesyal, special ay pinili ng Panginoon pero hindi lang 'yon maari sabihin ng tao pinili kasi sila ng Diyos dahil may nakita ang Panginoon sa kanila so Look what it says in verse 7. Tignan nga natin kung yun nga ang dahilan. Sa talatang 7, pinili kayo ng Panginoon at minahal. Hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa nga ang pinaka-kawkonde sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinutupad niya. Hindi yung tinutupad nila, kundi tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, iyan ang dahilan na kayo, inilabas kayo sa Egipto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkaalipin sa faraon na hari ng Egipto. So, bayaw, here's one thing to consider. From the Jewish perspective, yung mga tao in Judaism, kami ay pinili ng Diyos because kay Abraham. Okay. So therefore, we have a right to the blessings of God kasi mga Israelita kami, mga judyo kami, etc. Et and then, may tututul din na mga iba, sasabihin nila, ang pagpili ng Diyos is because ang mga Israelita ay mababait, ang mga Israelita ay masunurin, ang mga Israelita ang binigyan ng kasunduan na magpatuli, which is um, the symbol of their covenant relationship with God. And that is the reason why pinili sila. Pero ayon sa talatang 7-8, hindi ganun ang sinasabi ng Biblia ba yaw? And why is that? Why do you think the Bible says na pinili sila not because they were many, but because out of His love? And the question I want to ask is, does that describe a God who is unloving and unfair?
2: Mm-hmm.
1: Um, I think we can parallel this first and foremost, uh, Ephesos 2. Mm. By grace, we've been saved through faith. Not of our own works, mm. so that you know no one would boast. Now, if we chose Yahweh, the mameyana Israelita, because so brasilang galeng, there's things that so talaga sobrang special about them, then mm. it would have been about them and not God doing it for the purpose of you know His own grace and, and mercy and, and love. Atam, um, this is the caloobanya. Kasi mababasa natin dito. Pinili ang ang, ang 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 nation of Israel not because they were great. If anything the contrary dahil kayo pa nga ang pinaka kaunti sa lahat. Right. And what's what's amazing in, in verse 8 is pinili niya pili, pinili ni Yahweh ang ang Israel dahil sa pag-ibig niya. Mm. Because he's a he's a covenant keeping God. So hindi dal may kinikilling in but hmm. but but that's because um he's a god who would never break his promises na again it was promised among inu which was um you know even before abraham
0: and whatnot you know it's interesting yeah. bai na eh? i don't think much people think about this as they should yung mga hindi sang sa doctrina ng Biblia about predestination so lahat ng tao na pwedeng piliin po ng panginoon na si yawi si abraham why not job Why not Moses? Bakit si Abraham? So, is it because minakita ang Diyos sa kanya? No. Kung paano namili ang Diyos para sa Israel, ganoon din ang pagpili niya sa mga ibang ding ko din Diyos. Hindi dahil may nakitaan sa kanila kundi They have found grace in the sight of God because of his love for them bago pa man na mundo. Now hindi lang po ito makikita sa Deuteronomy 7 pero if we look at 7 chapters after dito po tayo sa Deuteronomy Kapitulo 14. Deuteronomy chapter 14 beginning at verse 1 hanggang verse 2. Ito po nakalagay. Mga na, mga anak na kayo ng Panginoon na iyon Dios. Kaya kung sa kayo sa patay huwag ninyong susugatan ang mga sarili niyo o aahitan ang mga ulo niyo. Verse 2. Sapagat mga mamamayan ngayon ng Panginoon na iyon Diyos sa lahat ng tao sa mundo kayo ang kanyang pinili na maging espesyal mga mamamayan. In English just to read it, for you are a holy people to Yahweh, your God, and Yahweh has chosen you to be a people for his treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Now In established na po ni Iawis, pamagitan nila Moises sa Deuteronomy 7, yung rason kung bakit pinili ang mga isulita. It's all grounded in the love of God. Hindi dalmas marami sila, but the reality was sila yung pinakawkonte, tao sa buong mundo, at least as a nation. And yet, it was based on the love of God. And going back
1: to your point earlier, Pastor, you mentioned about uh, the nation of Israel mm. na hindi hindi nila pwedeng ipagmalaki to eh because first and foremost who was abraham before the nation of israel was established pagano siya from the land of ur right god could have chosen u sino pagano diyan like randomly right so before abraham was even a jew you know he was he was he was a pagan hmm. he had no business no no relationship with god uh whatsoever and i just wanted to add to deuteronomy 7 kanina na nabinasa natin akala ko dito i- iyan ang dahilan na inilabas ka niya kayo sa Ehipto. So hindi mapag ka, hindi mapaghiwala yung ano eh ng ng Diyos may sa inyo. May though. deliverance talaga. Yes, yeah. So obviously in, in the grander scales sa sa mga niliktas ng Diyos, obviously niliktas tayo sa sa kamatayan, sa kasalanan from his wrath,
0: mm. And, That's the beauty of God. Walang ginagawa na hindi angkop sa kaligtasan. Kasi sabi ng Biblia sa Isaiah, God is a Savior by nature. And besides Him, there is no other God or Savior. Ngayon, hindi lamang po makikita sa Deuteronomio, mga kapatid, ang sovereignty ng Diyos. Kung siya'y namimili para sa mga isalita, I don't think people understood this as well. They don't really think about this. Pero kahit sa mga masasamang tao, eh, ang Diyos din ang namili in regards about the destination that they would have in which they would freely choose then how that works is a mystery pero basahin natin saglit ang kawikaan 16 or proverbs chapter 16 dalatang 4 Proverbs 16 verse 4 tingnan niyo po sinasabi ang lahat ay nilikha ng panginoon na mayroong layunin so napakalinaw yan ang lahat ay nilikha ng panginoon na mayroong layunin everyone and everything kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan na ko yung bayawa, kahit na nga ang masa ang mga masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan we have a problem saying that god is unfair of choosing people for salvation but then do we reklamo when we say God has chosen some people for destruction. Napakalino dito eh. May plano ang Diyos para sa mga pinili. May plano din ang Diyos para sa mga hindi pinili. But the point is, because this is God's universe, the story is about God, it's not about us, bahagi lang tayo, but God is primary. Hindi naman nakalagay sa Genesis 1-1, eh, in the beginning, was man, and man created the heavens and the earth. Ang unang binanggit na persona ho doon, In the beginning was God. And guess who's the last person that speaks in the book of Revelation? It's also God. So we could say that the story po ng Biblia mga kapatid is about God. The gospel is the gospel of God. At ang pinakatema at sentro ng Biblia ay walang iba kundi si Kristo na siyang magandang balita ng Diyos. So napakalinaw niyan. Now, here's another thing. Alam mo kami ni Mises Bayaw, eh, pinag-aaralan namin in our devotion, yung Aklat ng Jonah. Now, whenever binabasa or naririnig natin yung Aklat ng Jonah, the first thing that comes up to my mind, and anyone's, is siya yung propeta na kinain na malaking isda. Hanggang dun lang. Pero when we read all the specific passages in the book of Jonah, In chapter 1, in the very last verse of chapter 1, nakalagay doon, at nagtalaga ang Diyos ng isang malaking isda na lulunok kay Jonah. So, nakataon ba na, nag- na nagkaroon ng isda doon at the very moment na inihagis si Jonah? Hindi rin. Pangalawa, in chapter 1 ng Jonah Bayo, nakalagay doon, we come to learn this, that uh, sino ang nagpadala ng mga alon? Sino ang nagpadala ng mga malalakas na hangin? Sino nagpadala ng matinding rain? Kung bakit natakot ang mga pagano, to which it led na ihit siya si Jonah into the water? Ang Diyos. And in chapter 4 of Jonah, nakalagay doon about 3-4 times nagtalaga ang Diyos ng malas na hangin nagtalaga ang Diyos ng isang malaking halaman na magkakover para kay Jonah nagtalaga ang Diyos ng isang uod na kakain dun sa puno so in other words, sino ang nagtatalaga sa lahat ng bagay? it's God so wala tayong problema when it comes to God being in control kaya lang, He can't be in control of the 1% of my part in salvation Ano masasabi mo doon? I think again, nature
1: nantao na wants to always play a part with something. Yung gusto ng ume, talagang umepal sa <laughs> sa lahat ng bagay, right? Pero again, it's so clear in Scripture na talagang ang just ang mgtatalega na lahat ng bagay. Like who are we? As in lahat. Uh, and I would put it just like uh, what Jonathan Edwards say, a, a famous theologian. Sa binya, we we did not contribute anything to our to our salvation. God except for the sin that, that made it necessary. necessary. Yes. So talagang ibababa ka
2: yeah.
1: ng ng mga katotohanan sa Biblia dahil nga makasalanan tayo eh. Wala tayong maipapamukha sa harapan ng Diyos. But again, him being loving, him being rich in mercy and grace, nailigtas ang mga taong who, who weren't even deserving to be you know, saved in the first place. Mm. And going back to your point sa sa Kawikaan 16, mm. dapat tiniyong mga masasamang ay tinelaga ng Diyos sa pangkasaka pamana. I feel like a good example would would be Pharaoh,
2: mm.
1: na whom God hardened to display His power, to display His saving nature, para sa kanyang mga pinili, which was the nation of Israel, mm. to which pati si Apostle Pablo sa Roma 9, ginamit ni si Pharaoh as an example. For this
0: purpose, I raised you. Exactly. So that that's that's very clear in Scripture, mga kapatid. Kaya I'm 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 hoping and praying that you mga natin and those who are Saka pakinig natin dito sa podcast, you're taking down notes. Hindi namin gawa-gawa ito mga kapatid. Ito ay nakasaad, ng malinaw, nakabaon mismo sa Biblia. Now let's continue on. Dito po tayo sa Book of Amos, Chapter 3. Dito tayo sa Amos, Kapitulo 3, Talatan 2. In Amos, Chapter 3, Verse 2, Tignin po sinasabi, in regards to Israel again, Sa lahat ng bansa sa buong mundo, kayo lamang ang aking pinili na maging mga mamamayan ko. Kaya parurusahan ko kayo dahil sa lahat ng iyong mga kasalanan. Paulit-ulit ba yaw? Deuteronomio, kayo ang pinili ko. Deuteronomio 14, kayo ang pinili ko. Kawikaan, 16. Ang Diyos ay may layunin sa lahat ng kanyang nilika at pati na rin sa mga kanyang itinalaga na masasama para sa kapamakan. And yet, in Amos, sa lahat ng bansa, sa buong mundo, kayo lamang. The word lamang is exclusive. The word lamang is specific. Now, sa ating darating na next podcast, I think we should take down notes for those who are listening that the word lamang or yung kanya o kanyang mamamayan plays a very huge part. At least when it comes to the work of Christ and the cross. Pero here, it says kayo lamang ang aking pinili na maging mga mamayang ko. Now, we could argue and say, Bayaw, tumutukoy lamang sa mga Israel, sa mga Israelita. Pero wala yan kinalaman sa mga individual people. It's only speaking about a corporate nation. And that's a good argument. Na halos lahat na nabanggit sa Deuteronomio 7, 14, Amos 3, corporate yan. Pero may mababasa ba tayo sa Biblia in the Old Testament that he's speaking about individuals as well. Well, a good example is Jeremiah chapter 1. Jeremias kapitolo 1 kung ating Jeremias kapitolo 1. Basahin natin dito sa talatang 4. Jeremiah 1 verse 4. Sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, Hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Ulitin ko ho, Hermias, Notice the key words here. Bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina. So, this indicates before he was even created, pinile na kita. Secondly, at bago ka isinilang. He wants to make sure that his readers and Jeremiah knows, Hey, Before, 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 bago pa nangyari ito, bago ka pa isinilang, hinirang nakita para maging propeta sa mga bansa. Now, here's what's interesting bayaw. People would argue again, may nakita ang Diyos sa kanila. But the problem is, ano nakita ng Diyos kay Jeremias? Unang-una, bata pa lang siya dito. Pangalawa, sabi ng Biblia na dalawang beses e eh, bago ka pa isinilang, bago ka pa lumabas sa tiyan ng iyong ina pinili kita hinirang kasi when he says pinili not just only a profit it refers to relationship a saving relationship now here's the beauty of this bio that we see here the wing may pinipili and youre para sa kaligtasan may automatic na kaloob nakasama doon sabi ng bible dito pinili na kita so there's a saving relationship involved pero hindi lang matay inililigtas ng dios para lang maligtas lang pero sabi ng Biblia at bago ka isinilang, hinirang na kita. In other words, may layunin ang pagpili ng Dios. May layunin kung bakit inililitas tayo ng Dios. Now, I know we are in the Old Testament, Bayo pero I cannot help but parallel this with the Apostle Paul in Galatians kung mababasa natin ang Galacia 1. Kasi magkahawig talaga eh. Hindi natin maikakailato mga kapatid eh. Magkahawig talaga ang tawag ni Pablo sa tawag ni Jeremias dito sa Galacia 1, talatang 15. Galatians Chapter 1, verse 15. I'm gonna read it in Tagalog and by will read it in English. Galatians 115 15. Tignan niyo po siya sabi. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, this is Paul, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi-hudyo. So in Jeremiah, pinili kita, hinirang kita. Si Pablo, bago ka pa man ipanganak, pinili kita, at tinawag kita. Now, here's my question. Some people would say, Ang Diyos ng Dumantipan is mean. At ang Diyos ng Lumantipan ay hindi pareha sa Diyos ng Bagong Tipan. But what can we say about those two verses and books that we just read mula sa Lumantipan, Jeremiah, and sa Bagong Tipan, Galatians?
1: It's the same thing. We see the sovereignty of God in, in decreeing kung sino mong tatawagan not just for salvation individually but yung mga hinirang niya para maging propeta or at this case, si Apostol Pablo para maging apostol mm. para sa mga hindi. Mm. Right? So, And and just to add on, we see how God, uh, the the God of the Old Testament judges nations. It's the same thing with New Testament. Um, baba natin all the way that the last book of the Bible. Who's gonna judge? It's still God. It's the same God. Mm. At um you know you know one one God is mean, the other one is me. you
0: know that's mm. Yeah. Alam mo natin ba yun, when we were learned this in seminary. Um, pinagrarala natin yung. Uh, early church heretic na si Marcion now for those who are not familiar mga kapatid sa unang sa mga unang kasaysayan ng church history or of the early church may isang heretic may isang lalaki na tumiwalag sa orthodox view of Christianity at ang pangalan po niya ay si Marcion of Sinope now itong lalaki ba the name of Marcion ang kanyang paniniwala is that ang Diyos ng dumatipan ay iba sa Diyos ng Bagong Tipan at ang dios daw ng duman ay tinatawag na demiurge isang masamang dios gayun paman, pagdating sa bagong tipan ang dios ng bagong tipan siya yung tunay na dios na ipinakilala sa pamamagitan po ni Jesucristo so i really really have fear for any professing christian na neksasabi ang dios ng lumang ay masama at ang dios ng bagong tipan ay mabuti when in reality sabi ng biblia i am god and i changed not Hindi nagbabago ang Diyos. Sabi mo nga kanina ba yaw eh? Kung sa lumantipan, pumapatay ang Diyos kasi He has every right to. Tayo mga tagapakinig mga kapatid, if we only read the last book of the Bible which is Revelation, sino kaya ang papatay sa mga hindi mananapalataya sa kanyang pagbabalik? Si Jesus. It is still the same God of the Old and New Testament. Kaya namin pinapakita ho ito that from Jeremiah to Galatians, yung iisang Dios sa tumawag sa kanila ay nagbibigay din ng iisang layunin lamang to bring glory to God. So now, having then said this, there are two more passages I want to show and then uh, we're gonna get into the practical side of this. There are some who will say, You know what, Brother Ed, Brother Josh, itong ang pananaw pananawa. Sabihin na natin may mga pinili ng Diyos pero ito ang aking paniniwala that But kapag tinanggap natin ang magandang balita, doon pa lang isinusulat ng Diyos ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. And, and that's something I used to teach many, many years back. And I thank God He showed me I'm wrong. Kasi ang ating pananaw is this, Pag tumanggap ka ng salita ng Diyos at pag tumanggap ka kay Kristo, tinanggap mo ang magandang balita, Sa oras na yon, sa panahon na yon, sa araw na yon, doon pa lang isinusulat ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. And then, para naman sa mga kapatid natin na Arminian, ang paniniwala nila for some is that pag ikaw ay nag-backslide at hindi ka na nanumbalik sa Panginoon to the point that you die, not only did you lose your salvation, pero binubura ng Diyos ang iyong pangalan. So in one sense, pag ikaw ay nagsise, isinusulat na naman. Pag ikaw ay nagkasala, binubura na naman. Pero sa tipan hindi ganyan ang katruan. Pag ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay tatanggap sa maganda balita. And the reason to why you do not accept the gospel even till death is because may sinasabi ang Bible dito sa Revelation chapter 13 verse 8. Babasahin ko sa Tagalog and then byawa read it in English and then we will read another passage that's also connected po dito. Pahayag 13 talatang 8. Revelation 13 verse 8. Ito po sinasabi. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, bago paman likain ang mundo. Ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. So yung mga taong hindi tatanggap kay Kristo, kundi sasamba sa Antikristo, bakit ho? Dal hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, kailan bago pa man likhain ang mundo at ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito. So what does it say in English naman ba It says here naman,
1: uh, in Revelation 13.8 it says here, All inhabitants of the earth will worship the beast. All whose names have not been written mm. in the books or in the Lamb's Book of Life. The Lamb who was slain from
0: the creation of the world. So when you read something like that, Bayo, that kaya sila sumasamba sa Antikristo, kaya hindi nila tinatanggap si Kristo, dahil ayaw nila ma- ma- mapakinggan na magandang balita, is it because yung mga tumanggap is much more smarter? Is it because yung mga tumanggap eh mas matalino sila, mas magaling sila, mas maunawain sila kaya sa, sa kanila? Ano sa tingin mo when you read that verse? Um,
1: ito ay dahil nakalagay nga dito, noon paman hindi na nakasulat mm. ang kanilang mga pangalan. So th- this refers really to the sovereign decree of God na noon paman, tinalaga niya na kung sino ang maliligtas at mga paubayan niya na hindi maliligtas. So the same goes for us, walang special sa atin. But rather, yung mga naligtas ng Panginoon, ito ay planado na na. Nang ating pahinon, even before the foundations of the world. Mm. Just like for the nation of Israel, there was nothing great about them, but right. rather it was because God is loving and He's a covenant-keeping God. Mm. Kumbabat siya pinile. Mm. The same goes for those that are in Christ. mga tumanggap sa magandang balita, sumapalatay kay Kristo. Ito y dahil ito ang pasha, ito ang ginusto ng Dios noon paman. At yung mga hindi tumanggap until their death. Ito nga nagbibigay linaw dito sa sa pahiyag 13:8 na hindi noon pa man hindi na nakasulat ang kanilang mga pangalan. Mm. So you'll sabihin na ito na yung decree ng Panginoon noon pa man.
0: Ito na yung pasya, ito na yung desisyon ng Pang ng Panginoon for for there, for for them. So yung pananaw, thank you Bayo, So yung pananaw na pagtinanggap natin ang Biblia or pagtinanggap natin rather ang magandang balita at tayo ay iniligtas ni Kristo at that very moment. Doon pa lang niya isinusulat ang ating mga pangalan sa Aklat ng Buhay. maliyon Kasi kung dito nakalagay na, kaya nila sinasamba ang Antikristo o Halimaw. Dahil bago pa man likain mundo, hindi na talaga nakasulat ang kanilang pangalan. Now here's another thing. Pastor, Brother Ed, uh, that's only Revelation 13.8. Well, let's read Revelation 17.8. Dito po tayo sa pahayag 17.8. Talatang 8, Revelation 17, verse 8. Napakalinaw po nito. I'll read in Tagalog by I will read in English. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Makikita siya ng mga taong hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa likain ang mundo, ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito. At kapag nakita nila ang halimaw, mamamangha sila dal buhay siya noon at namatay na, ngunit na buhay na naman. In English po, the beast which you saw once was, now
1: is not, and yet will come up out of the abyss and go to its destruction the inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life from the creation of the world will be astonished when they see the beast because it once was, now is not, and yet will come. Wow.
0: So bayaw, the same context in Revelation 13. Ganun din ang sinasabi sa Revelation 17. So yun sabihin natin that kung ang mga hindi pinili na Diyos hindi na nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay bago pa man sila likain, how much more sa mga pinili ng Diyos? Nang ibig sabihin, on the contrary, kung yung mga hindi pinili, kaya sila sumasamba sa Antikristo hanggang kamatayan dahil nakatalis sila sa kanilang kalikasan, which is the natural man, they only act that way because God has not chosen them for salvation. Pero sa mga pinili ng Diyos, pag tinanggap nila ang maganda balita, hindi dahil mas magaling sila, mas matalino sila, mas marunong sila, mas malakas sila, hindi, pinili sila kasi bago pamalikain ang mundo, planado na talaga ng Diyos kung sino ang Kanyang ililigtas. Which then leads to the conclusion na bago pamalikain ang mundo, nakasulat na ang kanila mga pangalan sa Aklat ng Buhay. So then, now that we have come to learn these things by all know, we've tackled the Old Testament, We've tackled the New Testament. Okay, maaari may magsabi, Okay, Brother Ed, Brother Josh, Okay, gets ko na, may na of election. Okay, what's the big deal? Kung pinili man ako ng Diyos para sa kaligtasan, So what? Now, God forbid ba yaw, na ang maging pananaw o pananalita ng sino man nagpo-profess na siya kristyano. But my question to you is this, Ano ba talaga ang layunin ng Diyos? kung bakit na tayo pinili. Because we already know, it's not because we're smarter, it's not because we're better, and we shouldn't even be boasting, kundi lalo tayo magpakumbaba. Pero ano pa talaga yung pinakalayunin ng Diyos kung bakit na tayo pinili para sa kaligtasan?
1: Um, I think number one, we have to establish na God does not do anything that will end up not glorifying Him. Mm. Or in other words, lahat ang ginagawa ng Diyos, it glorifies Him. Yeah. Not to say na kailangan tayo our existence atang kaligtasan natin para glorify siya hindi nya tayo kailangan right we've already established that he's God no matter what mm. but rather um ito ang uh, ang plan- plano niya at design niya uh, ng ating pagkaligtah at again ang pag-alaw niya na, na humanity to fall into sin mm. and yet there's redemption for those sinners is to display his power his his love his mercy and His grace. Nasa um, gayon, kikilalaanin talaga siya bilang Diyos mm. ng kanyang mga nilalang. lang.
0: Mm. Tsaka, on top of that, Bayaw, thank you for that. Let's say, I get saved. Pinili na ako ng Diyos. What's the next step? I mean, what's the next step? Ano ba talaga yung practical reason kung bakit tayo pinili? We know that it's to glorify God. We know it's to be saved. But, what is God trying to do when He elected us? Ano ba talaga yung goal niya Of course, the ultimate goal is for His glory. Pero anibay na is gawin sa atin kung bakit nay tayo pinile. Um,
1: again, I was I would go back to Ephesians one mm. and Romans eight. Ephesians one where it says there we've been set apart um, for holiness mm. for His purpose. At Romans eight so that those whom He foreknown and predestined would be conformed to the image of Christ. Natayo maging banal patulad mm. ni Kristo mm. na onti-onti time binabago kung sino man ang naka Kristo siya na ang bagong nilalang mm. na talk about the display of power tayo mga patay sa kasalanan but by the grace of God uh, may kalayaan na tayo upang naisin as shari ng bibigay ng naisnon ayon sa sa Bibliya sa, sa sa Pilipos sya nagbibigay ng pagnais at pagsisisi para tayo sumupalataya ka Kristo
0: mm. so y- you saying Or you're saying rather that yung pagpili ng Diyos ay hindi lamang natatapos sa, hey, ligtas na ako. Pero yung nabanggit ni, Bob, ni, ni Bayaw na sita sa Ephesos 1, babasahin ko lang. Sabi dito sa Ephesos 1, 3 at 5. Ephesians 1, 3-5 Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalagan na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. And further, kung babalikan po natin ang Romans chapter 8, napakalinaw Romans chapter 8. Kung sa Ephesians 1, pinili niya tayo para maging banal at maging katulad ni Cristo, ito sa Roma 8.29 nakalagay, napakalinaw sapagkat alam na ng Diyos noon paman kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at si sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya maging pangani sa maraming magkakapatid. So in other words, Bayo, let's put it this way. Is it safe to say that ang purpose ng Ebanghelyo is not only just to save you from the wrath of God, pero ipakita ng Panginoon sa atin kung gaano tayo kasama, at kung tatanggapin natin si Kristo, babaguhin niya ang ating pagkatao upang maging katulad ng kanyang buktong na anak, na his, si Jesus. Is that what the gospel is about as well?
1: Absolutely, Pastor. Because as you mentioned, the grace of God is not just reserved for redemption or, or, or just by saving us from His wrath. Mm-hmm. Pero pati na rin or pagsasangtify niya sa atin. Kasama yun. And obviously, ang, ang panghuli nun, kumabas babal ka natin yung Rome 8, mm. glorification, mm. eternal life. We shall be like Christ. Glorified bodies, lahat ng nabubulok, pinalitan niya. So this is the complete picture of of redemption. So makikita natin, napakagandang mensahe talaga to This is the whole scope of the gospel, mm. which makes it the good news. Right?
0: So you know what? Here's another question I want to add as well. Okay. Kunais ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Kristo. Okay. Now I understand that doctrine, pero sa aking buhay bayaw, maybe ito yung kalalagayan ngayon at estado ng mga nakikinig ngayon nitong gabi. Paano ko malalaman ako'y pinili ng Diyos? Kasi napakalino na yun. It's all over the Old Testament, New Testament, may pinili, may pinili, may pinili, may pinili. So the moment marinig ko ang magandang balita, paano ako makakatiyak sa aking sarili na ako'y pinili ng Diyos. How can I be sure? And the reason I'm asking by yaw is because there might be Christians right now, mga patid natin sa pananampalataya who are listening to this. They're heartbroken. Confused. Natatakot. Afraid. Possibly they have confessed Christ, they've accepted Christ, pero dahil sa there are times na talagang, or if not madalas, bumabaksak at nahuhulog sila sa tukso, nakakasala, but they hate it. What assurance can we give them? What texts in the Bible, what teachings from the Word of God can we give them to answer their question? Kung ako ba ay pinili ng Diyos? I think a good indication
1: na talagang tayo pinili ng Diyos is na namumunga. Mm. Dahil may kaugnayan nga tayo um, sa ating Panginoon Jesus, Jesus Christo. Mm. One passage uh, that, that sticks out is Philippians 1 verse 6. Mm. Sabi ni Pablo dito, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. -hmm. Now notice this, nakalagay doon ipagpapatuloy ng Diyos. So in the end, in this journey of sanctification, habang wala pa yung tinatawag na glorification na iniintay natin pagbabalik ni Kristo, sa tulong ng banal na Espiritu, tayo'y binabago continuously ng ating Panginoon. Dahil hindi ang ating mga sarili ang nag-cause ng ng pagkakaligtas natin right ito ay gawa ng Diyos not gawa ng tao gawa rin ng Diyos to make sure na magpapatuloy ang kanyang mga pinili because piniling sila eh mm. so if if that gets disrupted at any point that makes God a liar right or that makes him not powerful right so if if Christ is mighty and powerful to save then god is powerful to change us to sanctify us mm-hmm. hanggang sa mag-mature tayo sa ating mga pan- pananampalataya at um ma-overcome natin yung mga ating kainan and at maging effective tayo sa ministeryo there's a passage in the book of hebrews um, i can't recall exactly where it is right now pero it says there jesus is the author and perfecter of our faith mm. So, kung siyang ang author kung bakit tayo sa mampalataya, bakit ito, bakit na i-sabihin ito, magpapatuloy tayo no matter what. Exactly. Yeah. right
0: Dahil siya rin na magtatapos nito. So, you so you're saying, by Bayal, that I can be certain na ako'y pinili ng Diyos kung ako'y namumunga sa kabanalan. Pero not necessarily perfection. Kasi on this side of life, mga kapatid, we want to encourage you sa buhay po natin ngayon, hindi natin makakamtam yung tinatawag na state of glorification or state of perfection dahil unang-una, mga makasalanan tayo eh. Pero dun sa golden chain of redemption na binabanggit sa Romans 8, 29 and 30, nasa proseso po tayo ng na, na sanctification. Pero ang ating final salvation and sanctification we could say, in the sense of perfecting us to be in the image of Christ which God had intended From the very beginning, ay makakamtal lang po natin yan sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Gayunpaman, paano ako makakatiyak na ako'y pinili ng Diyos? Unang-una, yung bunga na binabanggit ni Bayaw na angkop sa kabanalan ay ganito, Mahal mo ang Diyos. Handa mo siyang sundan, uh, o sundin rather, no matter what the cost is. Inaamin mo hindi ka perpekto, inaamin mo makasalanan ka, pero handa kang maglingkod kay Kristo. Dahil mahal mo siya naunawaan mo yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, inaamin mo na siya ang Panginoon ng buhay, talagang nawawala ka na ng panlasa na balikan pa yung mga bagay dito sa mundo. Kasi sabi nga ng Biblia, ang sino man na kay Kristo ay isang bagong nilalang na. So, do we as preachers know kung sino yung mga pinili? No. Does the church know kung sino yung mga pinili? No. Pero the Holy Spirit is the one that knows. Dahil siya yung sabi ng Biblia in Romans 8. He will bear witness to the children of God. At paano natin mga katiyak na tayo po mga anak ng Diyos? When you love Christ, you hate sin, and your chief goal in life is to bring glory to God. Mahal mo si Jesus. Hinamumuyan mo ang kasalanan. At handa kang magpasakop sa Kanya. Kaya... Is there any last words that you can possibly exhort sa ating mga kapatiran and those who are listening this uh, evening on this podcast by Um again going back to the book of
1: Hebrews I would I would share we have a great high priest in heaven mm. who is able to sympathize with our weakness. Yeah. siya mismo. kahit jo siya pero pero bagamat nagtawan tao siya. He was tempted like us same way yet with no sin. Right. Um But in in, in Hebrews four, it says here, "Let us therefore come boldly to unto the, the throne, throne of grace, grace yes. that we may obtain mercy and find grace to help in, th- in time of need." And in in First John one nine, it says there, "If we confess our sin to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness." dahil na banggit uh, mo kanina pastor in this process of sanctification talagang hindi tayo perfect to eh. mm. it's inevitable na talaga makakasalha parin tayo but we have a God who is faithful hindi tayo pababayaan na magistag natin tayo sa atin paglago uh, sa sa buhay krisjano uh, but rather siya ang tutulong sa atin exactly. to overcome this dahil uh, ang ang um, God will see to it na talagang we will be conformed to Christ Because that is his purpose, to why he called us in the first place, mm.
0: to be conformed uh, to the image of his own son. Alam na pagandem ng natin nitong gabi bayaw eh. Basically, we started off with the biblical premise: God is the one that chooses, God is the one that saves, God is the one that helps. Binasa mo na kagikanina, if we run to God, God will help us in the day of our temptation. So bakit natin at times I mean this is I'm speaking to those in general bakit napaka sa atin na that God is monergistic in his work na talagang it's from start to finish God is the author and perfecter of our faith and what we need to repent of this evening gum may mga tao na matigas pa rin mahal ka namin mga kapatid we love you but you need to ask God Lord search my heart Help me know the truth. Basagin mo ang aking pride na talagang I need to have a part in my salvation. Again, as what uh, Bayo said earlier, the, quoting that great uh, theologian si Jonathan Edwards, Ang binibigay at naambag lang natin sa ating kaligtasan ay yung kasalanan that made it necessary to why there was salvation to begin with. In other words, the only thing that we bring is our filth before the cross And what God brings to us is the righteousness of His Son. Kaya, for those who are listening, nawa po. Meron po tayo napulot ng na mga mabubuting aral, which I am sure kasi ito po ay nagmumula sa mabuting libro, mabuting aklat na walang iba kundi ang banal na Biblia. And again, walang siyang maitaas kundi lamang Panginoon Heso Kristo. At nawa po mga kapatid, kayo ay pinagpala at pinalakas po ng Diyos. At nawa, ito ay naging malinaw na ang mga tumatanggap lamang ng magandang balita ay yung mga taong binago ng Diyos, pinalapit ng Diyos kay Kristo, nang ibig sabihin sila'y pinili ng Diyos. Ako po si Brother Joshua Olivares at uh, kasama ko po si Brother Edward Uminga. Kami po'y nagpapasalamat sa Diyos that you have joined us this evening, ito sa The Gospel Podcast. At wag na huwag po natin kakalimutan na si Jesus ay Diyos. God bless you and bye-bye.